0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В первой части нашей программы поговорим о потребительской лихорадке в СССР в середине 30-х годов прошлого века принято считать, что вот в тридцать четвертом году и в тридцать седьмом это был большой разгул репрессий. Это, правда, разные репрессии, об этом мы уже говорили. В 1934 м они были связаны с убийством Кирова, в тридцать м были уже совсем другие причины. И мало кто говорит о том, что очень много ресторанов было открыто, магазины заполнились едой и одеждой, модные журналы пропагандировали гедонизм, потребительский рай стали навязывать интеллигенцию, Нам обзаводилась домработницами, машинами, новыми квартирами. Вот, кстати, насчет квартир. Потом в СССР приобрести квартиру, это была очень сложная задача. Даже многие большие политики, тогда политиков не было в традиционном понимании, но даже большие известные люди не могли себе позволить купить квартиру, сколько бы денег у них не было. Вот Модными в 30-х годах стал теннис. бешеным успехом пользовались джаз и фокстрот. Партийный максимум наклады был отменен. В общем, произошел такой крутой поворот. Его еще называют обуржуазиванием сталинского режима и отказа от революционных идеалов. Павел, с чем вдруг такой поворот был связан? Связан
2: был с несколькими причинами. Первая причина – это все же окончание первого этапа индустриализации и первого этапа коллективизации. Это тяжелейшие годы, которые прошли под знаком голода, лишений, под знаком ну, действительно большой большой работы, работы без выходных. И конец 1934 года Сталин посчитал, что ну, основные работы выполнены, народу нужно немного, что называется, расслабиться. Это первое. Второе было связано с тем, что бюджет бюджет становился дефицитным. Товары распределялись по карточкам, по твердым ценам. Многих товаров просто не было. Когда мы говорим о потребительском рынке, то был очень узкий ассортимент продуктов – одежды, каких-то товаров для дома. И здесь большую роль сыграл нарком внутренней торговли Вейцер, который с конца 1934 года проводил каждую неделю по несколько часов в кабинете у Сталина, рассказывая и доказывая тому, что нужно отменять карточки, что страна готова к тому, чтобы спокойно и свободно продавать все эти товары и наполнять бюджет. Потому что дефицит бюджета достигал ну, 10-15%. А деньги нужны были для продолжения дестерализации, а самое главное, конечно же, для армии. И... Выкладки, все, которые Вейцер приносил Сталину, Сталин немножко опасался, поддержал Вейцера, нарком пищевой промышленности Микоян, который доказывал, что, да, пищевая промышленность уже готова к тому, чтобы выпускать большой ассортимент товаров, что продуктов достаточно, хлебозаготовки идут прекрасно. Например, 1934 год хлебозаготовки, то, что гарантированно сдавалось государству, они были 26 миллионов тонн зерна. Для сравнения, во время голода еще два года назад, 1932 год, эта цифра была 8-12, 14 миллионов, то есть в два раза рост. И 1935 год отменяются карточки на хлеб. Цены немного повышаются, зато ассортимент в магазинах становится ну, действительно чем-то похож, может быть, на современные магазины. Вот такая не то что реклама, а описание Елисеевского магазина. Это вот их такой буклет, в котором рассказывается, сколько и чего у них находится в Елисеевском магазине. Например, приводится 38 сортов колбасы. Они пишут «Мы начали выпускать три новых сорта сыра – камамбер, бри и лимбургский, а всего сортов сыра 18, 200 сортов конфет и печеньей, 50 сортов хлебных изделий, мясо 9 видов, живая рыба ну и так далее. Магазины заполнились одеждой» фотоаппаратами, стиральными машинами и вообще всем, всем, что нужно для дома. Это вот середина 30-х годов именно многим запомнилось вот таким действительно обуржуазиванием. Об этом говорят иностранные историки, знаменитый американский историк Шейла Фитцпатрик. Она даже вот написала книгу об этом времени, где говорила о том, что вот иностранным историкам Советский Союз середина 30-х годов запомнился именно этим. Она еще называет ее второй НЭП это время. Вот не репрессиями, не тем, что там миллионы людей э, покинули свои места, например, уехали с деревень на стройки, что где-то происходит, где-то там в лагерях люди копошатся. Вот для нее это время запомнилось, как она говорит, вторым непом, а буржуазимним, в том числе и элиты. И считалось, что это идет на пользу Советскому Союзу, что он приближается в каком-то отношении к Западу, к пониманию западной жизни.
1: Назови процент людей, для которых весь этот рай был доступен. Ну вот в больших городах, конечно, этот весь рай был доступен для 10-15%. А ну,
2: по общем, стране... немало. Немало, немало. немало да. А это, безусловно, например, техническая интеллигенция, высшая техническая интеллигенция. А та же Фицпатрик... А, например, говорит о том, что 1933-1934 год, примерно вот эти годы, заканчивается шельмование так называемых спецов. Людей, которые еще до революции участвовали ну, в в каких-то работах, были вот, что называется, людьми из высшей интеллигенции, из буржуазии. Чуть позже уже была Сталинская конституция 1936 года, которая отменила такой тип людей, как лишенцы, которые, например, лишались избирательных прав, быть избранными какими-то депутатами, работать в высших органах власти. Это вот бывшие купцы, фабриканты и тому подобное, белые офицеры. Все эти люди вот внезапно ну, стали равными... Другим людям. И инженеры, безусловно, творческая интеллигенция. К тому времени как раз был образован союз писателей Советского Союза, союз композиторов. И писатели, и композиторы, и какие-то сценографы, и, и там вплоть до музыкантов стали получать огромные баснословные гонорары. Это сотни тысяч рублей. Для примера, вот зарплата инженера в Москве средняя была зарплата инженера 500 рублей. При этом в своей домработнице, которую они брали из деревень, они в среднем платили 20-25 рублей. Ну, еще домработница у них жила бесплатно и питалась. Вот сравните оклады как бы высших лиц и низовых работ. То есть это 1 к 20 получается. Вот
1: какие, кстати, вот зарплаты были у людей по классам, если перечислить?
2: По классам, ну, рабочий получал где-то 250-270 рублей. Вот, как я говорил, инженер 500 рублей. Рядовой писатель только за то, что он состоит в... В, союзе в Союзе писателей мог получать 800 и тысячу рублей. Не а... говоря о
1: том, не что, о том, он что может у него быть гонорары, Да, например.
2: да. Что ему платят за каждую постановку. Тогда же, например, вводится понятие авторского права. Это отчисление за каждый показ кинокартины, за каждое исполнение песни, за каждое исполнение какой-то пьесы. То есть, ну, вот как сейчас, авторское право, да. Процент был от 1 до 1,5% от всех сборов. Это же время запомнилось тем, что перестал шельмоваться, например, большой спорт как раз это Время первого чемпионата Советского Союза по футболу. Низовой спорт становится популярным. Например, теннис, крикет, шахматы... Это время больших парков культуры. Наконец, конец 1934 года снова открываются рестораны. Вот было 4 года с 1930 по 1934 год, когда рестораны работали только за валюту или для иностранцев. Валюта была для, нужна для индустриализации. И вот реклама, например, ресторана «Метрополь», они пишут о себе, что приходите к нам. У нас в центре зала в бассейне плавает живая стерлить. Вы тут же ее можете разделать, ну, повар разделает ее при вас и тут же приготовит. У нас играет чешский джаз гостиница «Санциональ» тоже пишет, что приходите, у нас э, играет Утесов, у нас там на выбор 95 блюд, то- только вот приходите и заказывайте. И это, конечно, было шоком, потому что это произошло в довольно-таки короткий период. Вот еще 34-й год хлебные карточки, порт-максимум, по-моему, 225 рублей. Это сумма, выше которой не мог получать партийный чиновник. Это вот, он был ограничен этой суммой. И вдруг вот, в одночасье снимаются все препоны вот, для потребительского
1: рынка. С чего вдруг действительно Сталин неожиданно отказался от революционных идеалов и взял такой курс, ну, на Запад, прямо можно сказать.
2: Как я уже говорил, одна из причин была, действительно, бюджету нужны были деньги. И вот финансисты показали, что 1935-1936 год пополнение бюджета было значительное, потребительский рынок дал толчок, например, такой отрасли, как строительство гастрономов, То есть потребительский рынок, когда мы говорим, чем он хорош, он косвенно задействует другие отрасли экономики. Понятно, когда у вас большое количество магазинов, вам нужны грузовики, чтобы подвозить. Вам нужны специализированные магазины. В конце концов, вам нужны журналы мод. В середине 30-х годов появляется множество журналов мод. То есть эта цепочка начинает работать и тянуть за собой всю остальную экономику. Потому что до 1934 года это была ставка на производство промышленности группа так АТО. Называлось. Это называется «Станки ради станков».
1: Ну, жить стало лучше, жить стало веселее, Именно тогда известно. и появляется 1935 год, этот лозунг Сталина. Да-да-да. Тогда, совсем коротко, тогда почему он вдруг внезапно, также внезапно от всего этого отказывается?
2: Ну, он не отказывается, война. 41 год, конечно же, причиной была война. Нужно было переводить экономику на военный рельсы. Сколько
1: длил, длилось вот это вот все, вот этот вот потребительский рай, как-то а, Вот Потребитель получается... Потребительская лихорадка сколько?
2: Получается 6 лет. С начала тридцать пятого года по июнь 1941 первого года.
1: Ну, погуляли и хватит, что называется. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Продолжим через пару минут.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда». Вторая
1: часть программы
0: «Предыстория»
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист, и сейчас будем говорить про масонов в СССР. Инфоповодом к такому разговору послужила интереснейшая новость, ну, я начну с «Предыстории». Известный политтехнолог и политик Андрей Богданов, вы все помните его по 2008 году, тогда он баллотировался в президента России, объявил намерение баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, я его процитирую, я могу сразу заявить, что я иду кандидатом президента на эти выборы 100%, сказал он в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов». И казалось бы, ну что в этом странного, интересного или любопытного? А то, что господин Богданов является масоном. А масоны, как говорит э, великий секретарь великой ложи России, Павел Строганов, ну, судя по всему, помощник господина Богданова или его ближайший приближенный. масоны, внимание, в политику не лезут. Вот эту цитату вы в ходе нашего разговора сейчас услышите от самого Павла Строганова, мы до него дозвонились, поговорили с ним. Вообще, очень интересна судьба масонов вот в СССР. А когда масоны пришли вот в Советскую Россию? Или они были уже при царском царском режиме?
2: Они были при царском режиме, это конец XVIII века, расцвет масонства, например, Новиков знаменитый издатель и такой просветитель, и были запрещены уже после восстания декабристов окончательно в начале 30-х годов Николаем Первым как раз именно по той причине, как он считал, что масоны активно вмешиваются в политику. Вмешиваются не в том смысле, что они что-то диктуют. Вот неправильно иногда понимают вмешательство масонов в политику. А неизбежно любая тайная организация, она подчиняет себе политическую волю. То есть люди собираются вроде бы с благовидной целью обсуждать какие-то оккультные дела, но с благовидной, как им кажется, что ничего в этом крамольного нет. Думают, как достичь блаженства души, как там приблизиться к каким-то своим идеалам. Но любая закрытая группа, тем более в которой собираются чиновники, военные, спецслужбисты, образуют какие-то неформальные связи. И эти связи начинают превалировать над политической, еще раз скажу, волей. Потому что человек начинает определять свои действия, например, не службой государству или даже службой партии, а службой именно этой тайной организации. Потому что он считает, что эта организация, она самая правильная. Потому что именно только она позволяет человеку раскрыться и чего-то достичь. И примерно так было и в начале XX века. Вот когда, например, некоторые масоны заявляют, что нет, масоны вот не шли ни в революцию, никакого участия не принимали. Да, конечно, не принимали, не принимали в прямом смысле, что вот масонское ложе вышло на улицу с транспарантами и, например, там захватила почту или телеграф. Нет, все проходило по-другому. Например, в предреволюционный период, это 16-й год, существовало «Ложа Великий Восток народов России», ну, проводила и проводила какие-то свои ритуалы. Люди собирались, неизвестно, чем занимались. Вот опять нужно понимать, почему у нас мало информации о масонских ложах. Потому что, как пример этой э, э, «Ложи Великий Восток», никаких бумаг внутри этой ложи не составлялось, не писалось. Если такие бумаги все же были, они тут же сжигались. То есть э, после масонских лож не остается никакой документации. Вы ничего не можете предъявить этим людям. Э, Все происходит устно. И Поэтому, конечно, возникает некий такой ореол таинственности. А чем они там занимаются? Спецслужбы ну, в те времена еще не прослушивали, не было прослушек. Ну, пытались какие-то бумаги обнаружить, ничего нет. Подсылали каких-то своих людей. Люди общаются с какими-то тайными знаками непонятными. А все это привело к тому, что в шестнадцатом году люди, входившие в эту ложу Великий Восток России, получилось так, что там собрались люди из разных политических организаций, часто в реальной жизни враждовавших между собой, в первую очередь, конечно, представители политических партий. Например, в 4 В старской думе, кадеты, октябристы, и сэры, и меньшевики. Кто-то ненавидел друг друга, кто-то просто вел длительные баталии друг с другом. А вдруг в этой ложе, на этом заседании все вот эти проблемы отбрасывались, и люди решали какую-то одну общую проблему. Одна общая проблема была, конечно же, свержение царя. Все понимали, что у нас много различий, как они говорили, у каждого есть свое представление об идеале, но в чем мы едины? В том, что царь, безусловно, является, ну, такой гирей, ноши на ногах России, его нужно свергать.
1: А как масоны вели себя вот уже в 20-х годах? И самый любопытный момент, им реально на руку была революция, смена власти в России? Да, безусловно. Безусловно, была с,
2: после февральской революции все эти ложи. Ну, они и тогда были, не то чтобы сказать, запрещены. Это для
1: получения большей власти Для
2: получения больше власти это раз. А второе, для более тесного общения со своими коллегами в Европе. Потому что, например, царская, царская охранка все же препятствовала, не давала таким широким контактам, например, этих, этой ложи Великий Восток, скажем, с французскими или английскими коллегами. Потому что усматривала в этом ну какой-то шпионаж, ну, просто что-то непонятное. И тут февральская революция, они начинают тесно друг с другом общаться, Начинаются ну, какие-то встречи, причем открытые. Большая делегация едет в 2017 году в Англию, где встречается со своими коллегами. Ну и, в общем-то, что называется, ну, происходит такая глобализация вот на этом уровне. И это, безусловно, до этого царскую охранку это все настораживало, а сейчас это все становится открытым
1: и, в общем-то,
2: даже даже привлекательным для многих.
1: Насколько я понимаю, Сталин все же решил от масонов избавиться и разогнал все масонские ложи. Когда это произошло и почему он так решил?
2: Окончательно считается, что где-то середина 30-х годов, когда последние такие значительные представители из масонских лож были арестованы, кто-то расстрелян, кто-то посажен в лагерь, но расцвет этих лож – это середина 20-х годов. И это было связано с несколькими причинами. Первое – ГПУ действительно пыталась понять и как-то использовать, вот как им казалось, оккультизм этих лож. Они пытались ну, понять, что-то там происходит. Ведь ради чего-то люди идут, что-то там делают. Может быть, это как-то можно поставить на службу Советской России или хотя бы на службу нам, чекистам. В чем-то это действительно помогало? В первую очередь в контактах. Например, Рерих и вообще вся группа вокруг Рериха, это действительно выходцы еще из старых лож дореволюционных, он был использован как такой, ну, один из лучших агентов, например, ЧК а, за границей. И так как он был фош и в ложе европейский, американский, поставлял довольно-таки много информацию. То есть в этом смысле ложи были полезны. А второе, для чего эти ложи, ну, скажем так, разрешались. Я не скажу, что там приветствовалось э, там, создание новых ложь, но, скажем так, закрывались на них глаза. Второе, это какие центры кристаллизации, когда считалось, что вот ложа, она притягивает людей э, чудаковатых, одновременно одновременно недовольных, каких-то оппозиционеров, что не нужно каждого ловить по отдельности, по углам, а вот мы создадим организацию или просто, скажем так, будем позволять ей существовать. И эта организация будет привлекать десятки, сотни людей, и вот всех мы в одном месте и возьмем. Во всяком случае, будем знать, чем они все вот в одном месте, занимаются. То есть это такая двоякая цель преследовалась. Первая, это вот использование масонских лож э, спецслужбами как агентов, в том числе за границей. А вторая, это вот такая точка кристаллизации для выявления скрытых оппозиционеров.
1: Ну, ты видишь, любопытный момент, все-таки сами масоны, судя по всему, опровергают причастность к политике вообще. Ну вот, я уже говорил о том, что мы послушаем обязательно комментарии Павла Строганова. Это великий секретарь великой ложи России, судя по всему, один из самых близких сподвижников господина Богданова, Андрей Богданов, кандидат на выборах президента России в 2018 году, он будет баллотироваться. Сам Богданов, он, насколько я понял, глава этой масонской организации «Великая ложа России», а вот Павел Строганов – великий секретарь. Великой ложи России. Кстати, любопытный момент. Все слова должности пишутся с большой буквы. Великий секретарь Великой ложи России. Вот такой любопытный момент. Итак, слушаем Павла Строганова о том, какое влияние масоны оказали на революцию 17 года.
3: Утверждение некоторых историков и некоторых людей о том, что масонство сыграло какую-то роль в революции 17 года, на самом деле ничего общего с тем понятием настоящего масонства, которое знаем мы и знают настоящие историки, я абсолютно не имеет. Действительно, в начале 20 века существовало некая организация, которая называлась «Великий Восток народов России» и мнила себя масонской. На самом деле, эта организация не входила в всемирную семью великих лож, не являлась масонской по сути, то есть даже не проводила никаких ритуалов, масонская являлась только по названию. Действительно, там было огромное число и членов Временного правительства, и министров, и кого-то там только не было. Но на самом деле, это было не масонство, это была политическая организация, просто мимикрировавшая под «Великой ложью», и не более того. То есть, по факту, масоны в революции 17 года никакого участия не принимали
1: Это Павел Строганов, великий секретарь Великой Ложи России. Павел, ну ты видишь, опровергает причастность к политике вообще. Интересно, зачем им это надо? По-моему, это очевидно, и все об этом говорят а, и знают. Безусловно. И тот факт, что вот руководитель, глава масонской ложи, мас- Великая Ложа России, политехнолог и политик Андрей Богданов, объявляет о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году уже второй раз за 10 лет... Но они все равно говорят, нет, мы в политику не лезем. Это как?
2: Ну, мне кажется, важно просто само упоминание масонов и масонских лож. Это, возможно, притянет какое-то число неофитов это, наверное, способ напомнить о себе. А масонская ложа существует на взносы ее членов. Понятно, это деньги, это какое-то влияние в органах власти. Возможно, не то, которое у них есть, но которое, как им хочет казаться, должно должно быть. То есть, мне кажется, здесь чисто такие прозаические причины. Понятно, что шансов на избрание таких людей немного, но способ о себе заявить громко, привлечь каких-то новых членов, обратить внимание на себя, это действительно такая
1: хорошая форма. Но на Западе, насколько я понимаю, совсем другая ситуация. Например, говорят о том, что Черчилль тоже состоял в масонской ложе, да? А Сталин у нас почему-то масонские ложи разогнал. Есть тут связь какая-то? Да нет, связи никакой нет, потому что Сталин не терпел конкуренции. Вообще спецслужбы
2: считали, что, в общем, какая-то тайная организация должна быть одна, которая называется ЧК, ГПУ, НКВД, а все остальные это такие прямые конкуренты. Тут, в общем-то, все
1: понятно. Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Продолжим через 4 минуты после полезной рекламы, хорошей
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Лшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда. Продолжаем
1: программу «Предыстория», которую вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В 1969 году, 4 ноября, в эти дни, Рязанская писательская организация исключила Александра Солженицына и Союза писателей СССР. Ну, то есть, это можно трактовать как начало заката Солженицына в СССР до какого-то определенного периода, пока его полностью не реабилитировали и не назвали снова главным писателем в Советском Союзе, а потом и Главным писателем России. Ну, в общем-то, таковым его можно считать, как и Гайдаров в какой-то период времени, как и Горького в какой-то период времени. Да? Кто там у нас еще был главными писателями? Короткий а, Твардовский ну, был главным да, Твардовский, писателем, Симонов, Симонов был да, главным писателем, да, ну, или поэтому как Шолохов. Шолохов. И вот еще можно назвать имя Булгаков, соответственно. Кто еще, Который покончил жизнь самоубийством. Маяковский? Нет, не только. Фадеев, Фадеев. Фадеев, я про Фадеева, да, Да, извините, вылетает. Видите, ну вот, да, вот какой-то пол этих писателей известных, которые в разные периоды времени иногда эти периоды более-менее совпадали, были главными писателями в Советском Союзе. Солженицын уже вот в 70-х годах... Заочно считался этим человеком. И тем не менее, видите, отправился в загон, что называется. А Пастернака забыли, кстати. Итак, как ты считаешь, Павел, с чего вдруг исключили-то? Ну, есть же конкретное мнение, официальное и неофициальное. Неофициально
2: исключили из-за того, что Солженицын, ну, официально заключили, исключили из-за того, что, как считалось, отправил свои записи на Запад, начал издавать книжки на Западе, а неофициально исключили за то, что человек, как то говорили, вел антисоветскую деятельность. Вот когда мы говорим о том, что есть периоды, когда писатель популярен в какое-то количество времени. Вот случае с Солженицыным, он вообще феноменальный. Феноменальный в мировой литературной практике. От от, От печати первого рассказа Солженицына до вручения ему Нобелевской премии прошло всего лишь 8 лет. В 1962 году, причем осенью в ноябре, был издан «Один день Ивана Денисовича», а в 1970 году человек получает Нобелевскую премию. К этому времени вышло ну, считанное количество рассказов и повестей. Была там еще пьесов в театре. Ни один больше писатель в мире ни до Солженицына, ни после Солженицына не получал Нобелевскую премию за такой короткий литературный срок. Это, конечно, было удивительно. Все считали эту премию политической, что она была выдана Солженицыну как своего рода такую поддержка и как такая индульгенция, потому что считали, что Солженицына могут посадить, отправить его в лагерь, а Нобелевская премия будет защитой для него. А в целом поначалу же ведь все очень благоприятно складывалось с Александра Исаевича. Это просто вот если читать сухие сводки, например, о времени издания его рассказов, то это получается просто какой-то везунчик. Другим писателям так не везло. Первый, как я уже сказал, его произведение выходит, ноябрь 1962 года, «Один день Ивана Денисовича». Его тут же, в декабре, спустя месяц, в 1962 году, принимают в Союз писателей СССР за один рассказ за один рассказ в новом мире, практики такой не было никогда в Советском Союзе, когда мы говорим, что Нобелевскую премию никогда не вручали за 8 лет литературной работы, но и не было никогда практики в Советском Союзе, когда включали в Союз писателей СССР, даже не РСФСР, не какую-то областную, за один рассказ всего лишь. Хрущев был без ума от Ивана Денисовича, он, правда, усматривал в этом рассказе э, другой смысл, Солженицын хотел показать ужас лагерей, а Хрущев, например, э, потом в своих воспоминаниях, он сам говорил, и его помощники увидел друг Он увидел, что человек в лагере не озлоблен на советскую власть, что он попал в советский лагерь в ГУЛАГ работает на славу, считает, что он своим трудом может искупить. И это такая производственная, производственная повесть, как вот читал Солженицын Хрущев, и был рад, что впервые появился производственный рассказ о жизни в лагере. Вот до этого мы героев труда там на лесопилках, на заводах описывали, на полях, а здесь впервые описали Герои труда в лагере. То есть другой увидел. Дальше у него следует один за другим. Матренин двор выходит в 1963 году, первый номер. Случай на станции Кречетовка, седьмой номер 1963 года, Новый мир. Uh, у него ставится пьеса в, в театре Ленинского комсомола. Публикуется uh, его какие-то публицистические рассуждения в литературной газете. Это все умещается где-то вот с шестьдесят второго по 65 пятый, шестьдесят шестой год. Его подломило, как считается, не вручение ему премии Ленинского комсомола в шестьдесят четвертом году. Он был номинирован туда и формально не получил эту повесть, формально, не только по ну, кто-то говорит, политические причины, потому что слишком писал на неудобные темы. Официально было объяснено, что человеку было 46 лет к тому времени, в шестьдесят четвертом году, а премию Ленинского комсомола мы все же вручаем молодым каким-то писателям, хотя бы 30-35-летним, не 46-летним. А Солженицын это воспринял как такой личный выпад против себя, что вот у него так все хорошо, идет, и вот впервые он встречает какое-то препятствие. Он так вот заждался, у него столько всего скопилось его произведений, что называется, в столе, и тут ему прерывают, как он считал, его карьеру. И вот это во многом его, конечно, ожесточило, сделало его диссидентом. То есть еще в 62 63-м годах, как вспоминают его там друзья, современники, Солженицын нисколько не заговаривал о том, что вот плохая советская власть, наоборот, он пользовался всем, что ему давала советская власть. То есть его Прямо можно назвать диссидентом. А Вот я бы сказал, знаете, как диссидентом по экономическим причинам, не по политическим причинам. Вот диссиденты были люди, которые, ну, скажем так, с юности понимали, что что-то в стране идет не так. Ну вот, как пример, философ Зиновьев, да, который тоже эмигрировал, уехал на Запад, в Германию. Это 52-й год. Вот первокурсник в университете, на о себе вспоминает, что вот уже на первом курсе я задумался, там, в 17-18 лет, что что-то идет не так. Они создали первую организацию какую-то антисталинскую, ну, правда, занимались философией. Ну, вот как пример я просто говорю. Солженицына в начале 60-х годов ничего этого не было. Он, наоборот, радуется жизни, деньгам. Он вырвался, выжил в лагере, да, он победил Рак. Он вырвался из Рязанской области, работал учителем, в небольшом поселке. И тут Москва, тут вот какие-то большие деньги, встречи. там Чуть позже он живет уже на даче Ростроповича с Галиной Вишневской. То есть это совершенно другой круг общения. Он этому рад, он это все получает за какой-то короткий срок. Люди шли десятилетиями вот к той писательской славе, а человек получает все и сразу» но вот действительно было ощущение, что его надломило, как он считал, вот не получение этой премии Ленинского комсомола и, конечно, смена власти. Хрущев был однозначно за Солженицына, сильно его поддерживал, а с приходом Брежнева, конечно же, эта поддержка была свернута. Интересно,
1: а почему ведь Брежнев Но он был более либеральным, что ли, относительно Хрущева? Ну, да, он был, скорее, более
2: спокойным, но и более формалистичным, может быть, не таким радикальным, я бы сказал. Первое время и Брежнев поддерживает э, Солженицына. Его перестают публиковать. Говорят, что пиши немножко по-другому, да, диктуют сверху, конечно. Ему говорят, переставай писать про лагерь. Ты же хорошо пишешь, ты можешь писать о жизни простых людей, да, тебе не обязательно партию хвалить. Разнообразить свое творчество. Да. Ему запрещают, но тем не менее, например, ему не разрешают проводить устные чтения своих рассказов. Вот когда говорят, что у него все резко обрубилось. Нет. 66-й год. Например, два публичных чтения в таких вот уважаемых заведениях. Первый это Институт Атомной Энергии, а второй Институт Востоковедения. То есть туда приходил Солженицын, приходил полный зал людей, там тысячи человек, и он вслух читал вот свои неизданные рассказы. То есть ему никто этого пока не запрещал делать. 1966 год. Но дальше Солженицын продолжает упорствовать. Либо вот «печатайте, как я пишу, ничего не изменяю», либо «я начинаю публиковать это все на Западе». Он действительно начинает публиковаться на Западе, а в советское время считалось, ну, это вот тот шаг, который, по прощения которому уже быть не может. Вот как пример его... Товарищ и в какой-то мере антипод Варлам Шаламов. Он ведь... Судьба была тяжелее, чем у Солженицына. Написал, вот на мой взгляд, и на взгляд многих э, литературоведов, писал вещи более глубокие о лагере, как происходит жизнь в гулаке. Но, например, Варлам Шаламов понимал, что никогда нельзя печатать свои произведения на Западе, если ты хочешь жить спокойно в Советском Союзе. Тайком кто-то провез его записи, в 70-е годы они были изданы за границей, так он пишет открытое письмо в литературной газете, где открещивается от этого. Говорит, что я советский гражданин, что переставайте печатать мои произведения на Западе, я протестую, больше этого не делайте. При том, что Варлам Шаламов не был обласкан в отличие от Солженицына какой-то писательской славой. Да, он публиковался, публиковал нечасто свои стихии. Тихие, рассказы, зарабатывал денег в разы больше. Кстати говоря, отказался работать вместе с Солженицыным. Солженицын хотел его взять как литературного негра, в прямом смысле слова, прям вот, ну, такого подмастерия для написания архипелаг ГУЛАГ. И на этом вот их дружба и закончилась. Шаламова и Солженицына, Варлам Шаламов посчитал, что это унижение для него, что он будет вот писать не под своим именем для Солженицына. И человек вот обратился к нему с такой просьбой. Вот вот такие разные судьбы.
1: И в период загона как выкручивался Солженицын? Чем он конкретно занимался? Э -э
2: Он продолжал, естественно, писать свои произведения. Он начинает создавать фонд имени Солженицына, который так и назывался, и который в середине 70-х годов стал большим, я бы так сказал, ну, как сегодня бы сказали, иностранным агентом НКО. Он собирает там большие деньги для поддержки диссидентов, для поддержки людей, кто сидит в лагерях. И в какие-то моменты, уже когда он был в эмиграции, но деньги продолжали идти, В этот фонд он делал отчисление своих гонораров. Эти суммы исчислялись десятками сотнями тысяч рублей в конце 70-х годов. То есть Солженицын становится политическим деятелем. Вот примерно 70-й год, когда он получает Нобелевскую премию, он понимает, что у него теперь есть защита, защита на Западе, что советская власть не решится посадить в тюрьму такого человека, Нобелевского лауреата, и что пути ему открыты все, какие, какие только возможно. И Солженицы начинает заниматься, вот впервые, я бы сказал, начинает идти в политику. Это где-то 69-70 год. Он начинает высказываться о том, как должна быть устроена власть в Советском Союзе. Он вступает в полемику с академиком Сахаровым. Впервые как раз тогда себя обозначает как такого правого политика, монархиста осуждает, например, Сахарова как такого левого либерала, что одновременно вот ты и левак, и либерал. И вокруг него начинает формироваться вот та самая правая среда, правая политическая. Забавно. Что...
1: Я вот думал, что чем-то они были похожи, Сахаров, и Солженица. Нет, были полные антиподы,
2: были полные антиподы. Их обоих одновременно хотели
1: изгнать из Советского Союза, если мне память не да, изменяет. Да.
2: да, да. Оба были отстранены, ну, скажем так, от каких-то значительных официальных должностей, но если Солженицын оставался, я бы сказал, все же не злым человеком, человеком, который не призывал, скажем, кидать атомные бомбы на Советский Союз. У Солженицына такие мысли были. Он считал, что ничего страшного не будет, если будет, например, иностранная оккупация Советского Союза. неважно, важно, кто. Человек,
1: прошедший войну, тогда. человек,
2: прошедший войну. Не важно, кто. Вот хоть черт, но человек, который... Какая-то сила, которая поможет свергнуть эту власть. Вот Солженицын... Сахаров никогда этого, этой, этой грани не переходил. Он считал, что мы должны свои отношения внутри страны решать сами, без западной силы, да, она в чем то может помогать нам, поддерживать, там, не знаю, информационно, даже пусть деньгами, но вот военные части призывают, что вот пусть идут и оккупируют Советский Союз, то есть до этого
1: не доходил, а Солженицына вот это ожесточение было. Коротко, Нобелевская премия, она, на мой взгляд, практически всегда была премией политической. Вот в том, что касается получения Нобелевской премии, ну, например, Пастернаком и Солженицыным, Пастернак, как ты считаешь, он получила заслуженно, а Солженицыну ее дали, потому что... Считаю, что Пастернак
2: получил заслуженно. Пастернак пятьдесят 1957 году, ну, уже почти 50 лет вел литературную деятельность, написал огромное количество хороших и даже отличных стихотворений. Военная проза была и военная поэзия. Человек ездил на фронт, смотрел, как все это устроено. Ну, то есть, ну, за 50 лет литературной деятельности это нормально. И Шолохову там за 40 лет литературной деятельности. А Солженицыну премия была, как я уже сказал, выдана за 4 рассказа которые были опубликованы в течение восьми лет. То есть такого у него премия, безусловно, была политическая в отношении э, Солжени. Она в какой-то мере была политическая в отношении Пастернака, но за Пастернаком все же был большой багаж вот этого литературного дворчества. И доктор Живаго. И доктор Живаго, да.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Прервемся на две минуты, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. 27 октября 1918 года расстрелян Александр Протопопов, последний министр внутренних дел Российской империи и одна из ключевых фигур февральского переворота. Мы, конечно, в эти дни принято говорить об Октябрьском перевороте, но, тем не менее и о февральском тоже есть смысл поговорить потому что все в конце концов в конечном итоге ведет к октябрьскому перевороту перевороту в принципе изменению власти уже неважно что было временное правительство или потом власть взяли большевики не стало российской империей итак павел александр протопопов как ты мне сказал уже к вот этим октябрьским дням ноябрьским дням сидел в тюрьме то есть Там. его уже посадили да а за что посадили
2: Посадили как министра внутренних дел последнего, и посадили в чем-то по желанию самого Протопопова. Вот ну, просто была... не всех сажали. Я да, вот не всех сажали. Была необычная ситуация. Он сам пришел 28 февраля 1917 года, на второй день революции, пришел в этот комитет Государственной Думы, который еще не сформировал временные правительства, и просто сказал, посадите меня в тюрьму, я виноват. «Берите и сажайте, и допрашивайте».
1: Смело ориентацию сменил.
2: Да, да. На второй день самостоятельно, не убегая никуда. Многие связывали это, конечно, с психическим состоянием Протопопова. Потом это все выяснилось. И в этом смысле, конечно, он показательная фигура. Фигура такая, на фоне которой видно, до какой степени разложилась царская власть в последние годы. Начинал свою карьеру Протопопов... Ну, вполне обыденно для человека, для сына крупного помещика. Закончил кадетское училище, потом закончил Академию генерального штаба, быстро ушел в отставку, не стал служить в армию, 24 года. Вернулся в свое поместье просто был бизнесменом. Чтобы понимать, поместье у него было чуть больше 6 тысяч десятин, это примерно пять тысяч гектаров земли в Симбирской гумбернии. Был талантливым предпринимателем. Уже там через 10 лет, в начале 10-х годов, у него было 6 заводов. Лесопилки. Он стал а, председателем Союза мануфактурщиков России. Его состояние оценивалось в 30 миллионов рублей. Вот если примерно принять царский рубль к нынешнему рублю за 1000-1200, то есть по современным деньгам где-то 30-40 миллиардов рублей состояние оценивалось Протопопова. И, в общем-то, до какого-то момента он был доволен. Вот свою свою деятельность, зарабатывал деньги, расширял свою империю, бизнес-империю, но потом пошел в политику. В Третью и четвертую Государственной Думе был во фракции октябристов. Это как раз вот потом Ленин на его примере приводил, что неизбежно крупной буржуазия заявляет о том, что она должна как- как в каких-то политических организациях отстаивать свои интересы. Вот приводил пример Протопопова, как вдруг ну, благополучный предприниматель, помещик, миллионер идет в политику, становится ярким думским представителем октябристов. И, в конце концов, 2016 год действительно исполняющим обязанности министра внутренних дел становится в сентябре, а самим министром в декабре 2016 года. То есть побыл-то буквально два месяца вот, официально на этом посту. А, ничего не успел сделать ни хорошего, ни плохого. А, потом уже, конечно, выяснилось, что... Ну, вот, то, что называется, пассивно поддерживал переворот он прекрасно о нем знал, так как был выходцем из Госдумы, еще раз повторю, должность у него была, говоря современным языком, вице-спикер Государственной Думы, перед тем, как он пришел, стал министром внутренних дел, общался с думскими коллегами, все прекрасно знал о том, что Госдума совместно с армией, с представителями генштаба, с представителями и самой царской семьи, с великими князьями, задумывает сместить царя, но ничего не сделал. Это вот то, что называется такой саботаж. Например, глава охранки Балк к нему подходил и говорил, ну, нужны пулеметы, нужно агентов внедрять в эту среду, нужно что-то делать. А Протопопов говорил, не надо суетиться, все под контролем, ничего этого нет, зачем ты преувеличиваешь, какой заговор, чего эти люди не способны, ни на какой заговор.
1: Но это прям предательство.
2: Предательство, да, да, так и было. Но
1: ты не объяснил тогда, в связи с чем конкретно-то?
2: В связи с тем, что, конечно же, он поддерживал действия представителей Госдумы, своих бывших товарищей по Государственной Думе, октябристов и кадетов. Он считал, что царь – это слабая фигура, которой не должно быть, тем более, в воюющей России. Можно
1: спокойно ликвидировать царя. У нас такое в истории было неоднократно. Можно вспомнить историю с Павлом, например. Но свержение монархии-то тут при чем?
2: Считал, что тогда вообще же февральская революция проходила немножко по другим лозунгам, как нам сегодня ее преподают. Она приходила под лозунгом, что мы лучше, чем царь, будем вести войну. Что царь ведет войну бездарно, а царь находится под воздействием каких-то ужасных личностей, того же Распутина, к примеру. Ну, Распутина убрали до февральской революции, но тем не менее, что царь-слабая фигура находится под влиянием плохих людей, в том числе и своей жены Александра Федоровны. Александра Федоровна играет на руку немцам и ликвидирует царя, и ликвидирует монархию, мы делаем лучше для России. Мы в течение всего 2017 года победим Германию, мы справимся с продовольственным кризисом, мы устраним вот эту клаку, из царского двора, который воздействует на внутреннюю и внешнюю политику. Вот людям казалось, что они делают э, лучше для страны, что свержение монархии сделает страну сильнее.
1: Итак, вот в эти октябрьские дни он уже находился в тюрьме. Как он реагировал на октябрьские события?
2: Октябрьские события, как ни странно, приветствовал. Считал, что временное правительство очень слабое, что временное правительство находится опять под влиянием, как он говорил, развращающих личностей. Вот всем недоволен был человеком. Всем недоволен, да. Он в в какой-то мере ориентировался на самого себя, потому что в начале XX века Протопопов становится, прям другого слова не назову, прихожанином группы-целителя Бадмаева. Это человек, который тоже оказывал влияние на царя. Это такой экстрасенс, как сейчас бы назвали, который пытался с помощью какой-то восточной медицины лечить людей, вводить в астрал... Сходит в прямом смысле слова с ума, сходит с ума на основе этих восточных практик, медитаций, спиритических сеансов. А вот когда я говорил, что на примере Протопопова было видно разложение режима, он сам говорил, что режим вокруг царя разложился, что это вокруг него были разложенцы. Но сам был таким же человеком. Когда проводились экспертизы психиатрические в семнадцатом году, когда он сидел в Петропавловской крепости, они признали его шизофреником. И потом выяснилось, выяснилось по запискам, что он действительно, например, уже будучи министром внутренних дел, январь семнадцатого года, бегал по кабинету на четвереньках, лаял, вокруг себя везде рисовал свастики, ну, как такой считался, оберег от чертей, от каких-то злых сил. И, в общем, оказалось, что, ребята, последние два месяца Царской империи министр внутренних дел просто шизофреник. Он нами правил, ну, вот в том числе руководил охранкой и всеми остальными делами, в прямом смысле, шизофреник. И, кстати говоря, расстреляли Протопопова э, в октябре 2018 э, года. года. Да, это... Он сам просил о расстреле. он сказал, что я не могу больше жить, что меня мучают бесы, колокочут. И это было обставлено как акт пролетарского гуманизма, что они застрелили неизлечимого человека, чуть ли не как эвтаназия. Вот как не смешно, это примерно так и выглядело. То есть Протопопов, я еще раз повторю, сам пришел, сдался, сказал, посадите меня в тюрьму. В тюрьме откровенно в течение всего 1917 года шел допрос Протопопова, чтобы просто узнать, как был устроен вот царский двор, жизнь тогда. Он обо всем откровенно говорил, говорил о Распутине, о Вырубовой, вот все, что он знал. У него, кстати, была конкуренция с Распутиным, он считал, что... Распутин плохой человек, но, в общем, ориентировался тоже на людей не лучше, чем Распутин, тоже на каких-то целителей, на каких-то спиритуалистов и тому подобных личностей.
1: Итак, ну что-то же хорошее он сделал, что-то полезное для страны за время, за то время, пока был министром внутренних дел Российской империи?
2: Я думаю, ничего хорошего не сделал, не успел сделать. Мысли, в принципе, были неплохие у него. Он считал, например, что э, нужно срочно вводить карточную систему. Для того времени это, я считаю, было бы правильным решением, потому что э, к тому времени, зима семнадцатого года, э, в воюющих странах и в И в Германии, в странах Антанты были введены карточки на основные продукты питания. Это позволило бы стабилизировать продовольственный рынок. Вот, пожалуй, единственное, скажем так, ну, какое-то... И то это не было решением, это было предложением, вот чем запомнился Портопопов. И запомнился, конечно, своим бездействием и саботажем. Человек, который не сделал ничего для предотвращения февральской революции.
1: Ну что ж, спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» были с вами. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Павел, спасибо. До
0: свидания. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.